0: Augustpodden presenteras i samarbete med Elite Hotels och Postnord. Den 23 oktober presenterades årets Augustnominerade inför en stor publik på Senkonstmuseet i Stockholm. Minuterna efter att de avslöjats intervjuade Daniel Schelin de nominerade författarna Johanna Nilsson, Claes Östergren, Isabelle Ståhl och Elin Nilsson om vuxenblivande, rotlöshet och tonårsliv. –Kära vänner, grattis! Tackar. Tack. tack! Eh, Johanna Nilsson, eh, du har ju ett brett register skrivit spänningsromaner– –under pseudonymen Amanda Lind, eh, och också barnlig vuxenlitteratur, som heter ibland. Bland annat den där romanen Det gröna djupet, som kom för två år sedan –som, år sedan. Var, eh, som var en uppföljare till Karin Borgers kallokain. Eh, redan 2001 så var du nominerad till lagospriset eh, för barn- och ungdomsboken Robin med huvudan– och nu igen, eh, nominerad i kategorin barn och ungdom med den här eh, romanen- för att väcka hon som drömmer. Vem är det som drömmer?
1: Ja, det kan man undra. Eh, det kan vara både Josefin, huvudpersonen, som berättar- men också hennes mamma som har drabbats av cancer. Eh, Josefin, hon är en väldigt högpresterande flicka- som bär hela världen på sina axlar, skulle man kunna säga. Hon får för sig att bara hon är tillräckligt duktig och tillräckligt smal och ber tillräckligt mycket till Gud så kommer mamman att vakna och bli frisk från kansen.
0: Vi, vi möter ju henne minst sagt i liksom en, en svårt skede i livet men också ungdomens skede i livet. Ju. Men då dyker ju Veronica upp. Mm. En ny i klassen. Härliga, är det? Vad
1: härliga, häftiga Veronica som kommer från en helt annan värld än Josefin. Josefin hon lever i en frikyrkovärld och hon är som sagt väldigt högpresterande och ska alltid vara bäst i klassen i allting. Och så kommer Veronica tycka att hon ska leva livet lite och tänka på killar och dricka ett glas öl. Det dör man inte av och så vidare. Så Josefin får lära sig vad hårdrock är till exempel. Sådana saker.
0: Lära sig att dricka öl, helt enkelt. Mm. 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 Lite grann så. Men jag tänker, om man som alltså du behärskar flera olika... det som Vi, vi andra håller på dagligen att brottas med att dela in böcker i olika genrer. Och, och du liksom rör dig sömlöst mellan olika. Alltså, var det, det, när du tycker, möter eller liksom, tänker på Josefin första gången, är det så här att hon är hemma i en ungdomsbok?
1: Nej, det, det är sällan klockrent för mig. Vissa gånger kan det vara klockrent, men ibland så måste jag leta lite. Ibland så står... Berättelsen är lite på gränsen. Är det en ungdomsbok eller en vuxenroman? Eller? Så det är lite flytande. Och där är det ju bra att det finns förläggare då, som kan säga. hjälpa en, guida en lite grann.
0: Guida låter ju fint. Ibland känner man att man bara lämnar över ansvaret till dem. helt enkelt. Men.
1: Precis, ja. men lite ansvar ska ju de ha också.
0: Ja, de måste de göra. Mm. Eh, Isabel Ståhl, välkommen. Tack så mycket. Eh, Debutant, extra grattis därför. Mm. <laughs> Tack. Eh, för många dock redan välkänns skribent och eh, kritiker tidigare på Expressen, eh, Svenska Dagbladet numera. Eh, doktorand i idéhistoria. Också. Mm. Så det är liksom ingen, ingen dununge i de här sammanhangen. Men ändå, liksom välkommen till din nya arbetsplats, den underbara författarbranschen. Är den som du hade föreställt dig?
2: Mm. Ja, jag är väldigt nervös. Det känns som att jag måste säga något roligt nu. Men, det känns...
0: <laughs> jag tyckte det var roligt. Men, äh, nej, men det, det, hade du tänkt att det skulle gå så här långt ändå med en, en debut?
2: Nej, jag är väldigt
0: chockad. Och glad, förstås. Du bara lägger saker i din mun. Nej, ja. men <laughs> Till din roman. Just nu är jag här, heter den, nominerad i Katrin Skönlitteratur. Den handlar om Elise, som läser på universitetet. Vem är hon?
2: Hon lever en väldigt rotlös och flytande tillvaro. Hon har tillfälliga anställningar och tillfälliga boenden- –vilket skapar en känsla av overklighet hos henne. –vilket gör att hon måste använda sociala medier för att känna sig verklig. Hon träffar den jämnåriga mannen Viktor. Jag ska inte berätta vad som händer, men det handlar om svårigheten att säga– –jag älskar dig i en avförtrollad tid där ord har förlorat sin mening läser från boxet det nu men <laughs>
0: men, det, men jag kan läsa en par rader från inuti boken ja. om du vill så går är, eh, eh, är hon likgiltig inför eh, hon har sett för många redan på Instagram. Eh, det, det, men jag tänker, det är väl lite grann som du är inne på att, att mm. Alltså det är en sak om man sett för mycket blommor på Instagram eh, att de inte ser lika bra ut i verkligheten men när det ändå handlar om relationer och så när det är människor som man liksom man swipar i höger och vänster på Tinder. Jag vet inte vad man... Det ena med det andra i alla fall. Mm. Vad, nu kände jag mig väldigt gammal plötsligt. Men, ja. Men vad, vad på, hur påverkar det hennes generation, tror du, om du tror hon är senare som exempel för sin generation?
2: Ja, men hon känner ju sig också gammal. Hon är ju rädd för ungdomar. Hon hatar ungdomar för att det är så lätt att känna att ingen tar någonting på allvar. Alla uttrycker sig med en slags postironisk distans, med citationstecken. Så hon, tycker, hon söker efter ett allvar och efter ett djup. Men...
0: Frågan är vad som händer när hon finner möjligheten till det. Då. Just det. Ja. Elin Nilsson, välkommen. Tack. Du har skrivit ungdomsromanerna istället för bara skrika. 2011 läser jag innan till att den kom. Ja, ja. Sen kom ju flyt som en fjärrstick som ett bi 2013 mm. som prisades av Göteborgs stad. Nu nominerad i kategorin barn och ungdom för den här novellsamling. Anrop från inre rymden som också är berättelser som rör sig unga människor, gränslandet mellan barn och tonår. Fantastisk titel. Ja, tack så mycket. Uh -huh. Man tänker genast på Thomas Tranströmmers berömda rader inomhuset. Är oändligt. Alltså, det är ofta vardagliga händelser som du plockar upp och hittar liksom omvälvande storheter i. Uh, hur går du tillväga när du hittar vardagliga händelser?
3: Ja, det... Jag har utgått ganska mycket ifrån minnen som jag själv har haft. Uh, jag har liksom använt ganska mycket så här bilder som jag har fått upp och så... uh, sedan vävt någon sorts historia kring det. Men vardagen är ju något som vi alla är med om så att det gick väl relativt enkelt att hitta de här historierna.
0: Men för, för jag tänker ändå att, att du liksom du goda novellist precis som du lyckas se, alltså det som jag uppfattar själv som ett tuggummi på, på gatan, det är liksom ser en god novellist att det här är ett mynt. Eh, förstår du vad jag menar att det är en vardaglig händelse som man inser där? Är, är det så att du ser att det, du jag menar att det är ett mynt eller blir det ett mynt när man plockar upp det? Hänger eh, ner på det? Nej, jag förstår den. inte. Jag tog inte med jag hade den klar för mig tidigare, Nej, men alltså, kan man ta vilken vardaglig händelse som helst och den blir litteratur för att man gör den till litteratur? Ja, ja.
3: bara man adderar någon typ av relation och någon typ av spänning.
0: Klaus Östergren, hängde du med i Tuggummi-metaforen där? Ja, för fan. Ja. <laughs> Välkommen du också. Du, är ju, för du kom ju ut med en samlade noveller för bara två år sedan. Ja. Så att, ja, men du kan som novellist gå in för att det är det du det kände –Ja,
4: det tycker jag var väl ja. eh,
0: Du är också aktiv på andra kanter, översättare, dramatiker– eh, –nominerad till Augustpriset 2005 ja. för eh, romanen Gangsters– eh, ja. pall nummer, –stol nummer 11 i Svenska Akademin. Ja. Ett... Eh, vad sa jag? Pall, stol nummer 11. Pall. Ja, ja. Men, ja. Men, Ni man... har inte skurit ner på budgeten. <laughs> Nej. Eh, Eh, ja, och eh, nu nominerad för den här boken, eh, I en skog av Sumac, eh, nominerade kategorin skönlitteratur. Eh, Också egentligen vuxenblivandet handlar det om.
4: Ja, verkligen. Va, vad är det för... beröringspunkter med, med Johannas bok där.
0: Ja, precis. Så här var ju någon som inte ville, ville vara ung och hata ungdomen också. Men alltså ja. någonstans är i ungdom, men vad, vad hade den för kraft? Vad har den för kraft de åren för, vad, för som gör att du sökte till den? Här boken.
4: <här> jo, men det är ju de här åren då väldigt mycket formas, eh, som sen föredlas i vuxen år, vuxen ålder och. och, och jag har ju varit omgiven av unga människor så många år i mitt eget hem, så att säga. Jag har haft tonåringar i över 20 år, så att deras sätt att resonera och om livet och världen är ständigt aktuellt, så att säga. Och då får man ju gå tillbaka till sina egna minnen och se vad som har hänt och vad som är så likt.
0: Dan och Kenneth handlar boken framför allt ja. vilka, vilka är det?
4: Ja, det är, där är det också en ny elev som kommer till skolan och vänder mycket upp på, på, på ända– och, –och förändrar strukturen i, i en klass, skolklass– –och framförallt i huvudpersonens liv förändras ju ganska.
0: Jag läste i intervju att din ambition var att skriva en enkel, linjär berättelse.
4: Ja, men det här är väl en ganska enkel och lättläst bok om väldigt svåra ting. Och det var väl lite av min förutsats. Var det enkelt att skriva? Nej, det var det inte.
0: Nej. Det, men det kan vara lättare att göra utvikningar? Eller att, att, Absolut. Att, ja.
4: att hålla sig till ämnet är varken din eller min styrka, tror jag. Nej, <laughs>
0: Nu fick du mig att komma bort med helt här. <här>, <här> Nej, men, eh, alltså, vad, vad, vad tänker ni andra om, om ungdomen som ämne? Varför, varför söker man sig dit som författare?
1: För det är så grundläggande. För, för Det som man är med om i barn- och ungdomsåren det, det präglar en för resten av livet. Och man återkommer jämt till det och liksom fantiserar om det. Och man, ibland så skönmålar man det, ibland så anklagar man barndomen för allt som man
2: råkar ut för i vuxen ålder för att tonåren aldrig tar slut idag, de bara fortsätter mm.
0: men, men, men är det inte lätt att man kommer så här med den vuxna alltså, ni, ni är ju samtidigt äldre än huvudpersonerna alltså, och nu har ju liksom den vuxna människans erfarenhetsmättade blick, är det inte svårt att hålla sig borta från och börja styra alltså, hur vet man att man släpper den här romanrollfiguren fri?
3: Ja men det, det är lite speciellt tycker jag att skriva om unga när man är vuxen, man får på något sätt vara lyhörd och inte bara använda ungdomar som någon sorts funktion för att berätta någonting. Utan man får liksom vara var lyhörd mm. på något sätt, mm. tycker jag.
0: Var eh, någon av er som fick syn på någonting hos sig själva genom romanrollfigurerna som inte hade tänkt på tidigare? Claes?
4: Det, ja, Nej, men man, man känner sig väl som en tonåring jämt. Jag kommer att glas i Lundahl, han var Sveriges äldsta tonåring. Och jag får väl ta över den rollen då.
0: Jag har hört att Carl Bildt är Sveriges ämsta, äldsta gymnasist. <laughs> ja, det
4: kan bli en klubb.
0: Ja. Men det verkar vara en lycklig klubb i alla fall. Tack så mycket för att ni kom hit. Och grattis än en gång till nomineringarna. Tack! Augustpodden presenteras i samarbete med Hotels och Ostnord.